0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，洒家拉炫酷光，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近有同学给我留言呢，说：“哎呦我去，刘老师大事不好了，《咒怨》出剧版了，你快瞅瞅吧！”我一听，哎呀，这不是针对我呢吗？毕竟谁不知道我刘彦祖是女鬼爱好者，不、这个，这个这个恐怖片爱好者啊。于是乎，我快马加鞭，鞭长莫及，急头白脸的，赶紧就给安排上了。所以今天呢，我们就来看看这部由网飞出品的《咒怨：诅咒之家》第一集。刚一上来就说呀，电影《咒怨》是改编自真实事件，而这些事件都起源于一栋房子。可是。实际上发生的事儿要远比电影更吓人。接着正片开始，时间是一九八八年，有一位非常喜欢研究灵异事件的作家叫泰南，他搁综艺节目里面遇见一个女明星叫姚香。姚香最近有点小困扰，就是她总能在房子里边听到奇怪的脚步。把录音带倒放之后，听起来还特别像有人在说话。姚香下了节目之后问泰南，为啥你如此热衷于收集灵异故事呢？泰南说是为了写书。姚香说你快别跟我俩演了，我是问你真实目的。泰南笑而不答。完了，姚香还说呢，其实我现在已经搬出去跟男票一起住了，可是。我男票最近总是怪怪的，太难问哪怪呀？姚香说：“嗨，怪可爱的。”太难听完都来气呀，秀恩爱也就拉倒了，还能整土味情话？爬。泰南找到姚翔男票，想深入了解这个灵异现象，咱就管这个姚翔男票叫小蔫吧啊。小蔫吧说，其实这个事儿跟姚翔无关，会发生全是因为他。那咋回事呢？原来小蔫吧打算跟姚翔结婚，所以他就独自去看了一栋非常便宜的房子，而且小蔫吧又有阴阳眼，他在这栋房子里边看见了一个血丝哗啦穿白衣服的大妹子，抱着个孩子，大妹子要把孩子给小蔫吧，小蔫吧不敢接呀，所以他就好像被大妹子给缠上了，最近才会一直怪事频发。泰南听完就来劲了，想去房子调研一下，小蔫吧不让也不告。告诉他房子地址，还劝他远离是非。可是没过多久，小蔫巴就死了，尸体表情管理失控，所以法医推测他死前绝对是受过巨大的惊吓，活活把小蔫巴吓成了小抽吧。莫非他是看了土味儿？接着，我们把目光转向另一位主角，她叫盛美，是一位高中女生，最近刚转学，跟她妈一起生活。从她跟她妈的聊天中呢，我们不难发现，母女二人其实关系并不好。她妈说，盛美的新班导对盛美挤眉弄眼，早晚得来追求她。过去那个学校的也是这样。完了，还说盛美勾引这个，勾引那个，甚至勾引老爹，骂她是个荡妇。可是实际上呢，跟班导有一腿的是盛美妈，而且盛美妈还说，她做这一切都是为了盛美。呃啊，保护女儿的办法就是献祭自己，感情你这个牺牲还挺叛逆啊。完了，盛美。没有两个女同学，空气刘海跟直头发主动跟她说话，热情和她唠嗑，不是夸她好看就是朗诵诗歌，还要约她一起去一栋没人的房子里边撸猫，暗送秋波。结果就出事了，这俩女的又约了一个叫熊大的男学生，仨人不憋好屁，俩女的按住盛美，协助熊大把盛美给强奸了，空气刘海还拍了照，威胁盛美不许报警。可是，在这个过程中呢，又接连有怪事发生，先是直头发，他嘴里边发出了猫叫声，接着就消失了。然后熊大侵犯完盛美，又去跟空气刘海快乐加班了。你说你是熊大吗？我看你是新。大圣美独自一人抱着猫躲进了避暑里。这个时候，之前吓唬小蔫巴的那个白衣大妹子再度登场，给圣美吓得嗷叫。再之后，圣美就突然一反常态，主动对熊大表示依赖，直头发也消失不在，只留下空气刘海一个人蒙圈歇菜。哎妈，押上运了！此刻呢，直头发依然不知去向。有人说在舞厅见过他。空气刘海把偷拍的照片给圣美，说希望圣美能帮他找人。都不是我说呀，你哪有色脸呢？找人是不可能帮你找人了，但是可以帮你送葬。空气刘海只能自己去舞厅，没想到真看见了直头发，而且他还被直头发牵着手带走了，俩人自此都失踪了。晚上，盛美带熊大回家，又赶上了他妈跟老师深入交流的现场直播。盛美厌倦了这种生活，于是他用照片威胁熊大，要熊大杀了他妈，如果不动手，他就报警。最后，熊大用电话把盛美妈活活砸死了。盛美留下了一封信，把犯罪现场嫁祸给了老师，带着熊大私奔了。接着，时间来到了一九九四年，泰南以送新书作为借口，再次找到女明星姚香，告诉她其实这些年自己一直在找之前。小蔫巴提到的那栋房子，毕竟是灵异事件调查专家嘛，属实是不死心。正好姚翔也一直对小蔫巴的死耿耿于怀，也想查出一个所以然来。于是他就带着最初的那盘磁带，找到小蔫巴他妈。小蔫巴他妈其实也有通灵能力，他妈用磁带招魂，问出了房子的地址，可是却被小蔫巴的鬼魂打断了，因为小蔫巴不想他们去冒险。你说说你们啊，到死都不让人家小蔫巴省心呢？可姚香死犟死犟的，到底还是去踩点了，而且还牵出了另一个故事。这个故事也是我个人认为全剧的最高潮。此时那栋恐怖的房。房子呀，现在正住着一对夫妻，丈夫阿庆出轨老情人小莲，小莲还怀孕了。可是小莲本身呢，也有自己的家庭。这对奸夫淫妇觉着呀，光是单纯的把这个绿色撒向人间还不够过瘾，他们甚至约好了要各自回家杀掉家里的另一半。那家伙气得我呀，简直想直接回手给你俩来一套满清十大酷刑啊！完了，小莲回家就打算给她老公大郎下毒。大郎虽然早就知道媳妇出轨了，但是当他听见媳妇大方地在他面前承认的时候，还是有点情绪崩溃。尤其是当俩人撕巴的过程中，小莲还疯狂呼喊阿庆的。名字的时候，大郎终于受不了了，用刀把小莲抹了脖。但是抹完，他就觉着那孩子是无辜的呀，于是当即决定剖腹。这一股子给我看的那叫一个闹挺啊，实在是太血腥了。大伙就脑补一下吧。抛出孩子之后，大郎翻出了阿青的住址，冥冥之中似乎受到了神秘力量的感召，觉着应该把这个孩子还给亲爹呀。可是当他到了那栋房子，又没人给他开门，孩子也断了气儿，于是他就把孩子给埋了。而且他恍惚之中似乎还遇见了一位太太，邀请他进到房子里，说来，大郎把这碗又长又宽又大又圆的面。吃了大郎吃完当场想开了，寻思何必针锋相对，相聚就要举起杯，于是他打算等天亮就去自首。结果当他回到自己家，发现小莲那血呼啦的肚子里边居然多了一个电话。哎呦我去了，这难道就是传说中的午夜凶铃？其实都要我说呀，就这部剧戏份最多的就是电话，因为盛美这边也准备要开始摆了电话。此时的熊大和盛美已经有了儿子，熊大在外边干苦力憋气，回家就打媳妇打孩子，还搞荡妇羞辱那一套，说孩子不是他的。盛美说了，恭喜你都会想的。其实啊，孩子确实不是熊大的，而是之前圣美被侵犯那天，房子里的白衣大妹子递给他的。圣美给接过来了，就有点接父生子那个意思了。圣美再次厌倦了现在的生活，于是他想用电话砸死儿子，栽赃熊大，结果未遂，熊大逃跑，儿子也变成了植物人。圣美走投无路，就去做了红灯区的生意。一年之后，熊大和圣美再次相见，圣美依然无法平息他对熊大的怨恨，他觉着自己会有今天，都是因为熊大当年的禽兽之举，所以他最后呢，到底还是把熊大给杀了。之后跌跌撞撞回到最初自己被。侵犯的房子，跪地痛哭。他不愿意接受自己的人生就变成这样。此时，空气刘海和直头发突然出现，他俩跟盛美道歉。盛美说：“我好想回到高中时候啊，我还有机会吗？”他俩说：“当然有啊。”然后就牵着手把盛美也领走了。盛美自此也正式杀青失踪。而另一头的泰南和妖香依旧沉迷于调查鬼屋无法自拔。泰南坦白了自己为啥一直对灵异事件如此的热衷，尤其是对这间房子，原来是因为他小的时候也跟着爸爸姐姐住过那间房子。后来姐姐失踪了，爸爸特别诡异的当场自爆了。而这些恐怖的。记忆呢，随着调查都逐渐回到了泰南的脑海中。但如果说进到那间房子的人最后都不会有好下场，那为啥泰南能活下来呢？泰南非常想知道这背后的真相。此时，这恐怖的房子已经有了新的住户，是一对年轻的夫妻，媳妇还大个肚子。泰南遥相登门拜访，告知他们这间房子其实很诡异。可是男住户说啥也不信，也不愿意配合，鸡头白脸，吵着把火的把人赶走了，生怕暴露自己贪小便宜，让怀孕的媳妇住凶宅的小心思。可是很快，这栋房子就靠自己过硬的实力，狠狠地抽了男住户的嘴巴。男住户大半夜的，居然看见自己家里进来了一个浑身是血的老爷们儿，而且自己媳妇儿还搁那梦游招待人家吃面呢。对，原来之前招待大郎吃面的正是现在的女住户。看到这儿，我们发现原来咒怨居然还可以让不同时空发生一定程度的重叠。这个现象泰南小时候也经历过，当年他曾经看到一个模糊的黑影疯狂砸他家玻璃，其实那个黑影就是圣美。哎呦我去了，还挺神奇。终于啊，这对夫妻还是妥协了，同意姚香泰南带着小蔫吧他妈来房子里边招魂。结果姚香就亲眼目睹了过去。发生了一桩人间惨案。原来这栋房子第一任房主的儿子是一个大变态，曾经在屋子里边囚禁了一个女人，各种折磨她，还让她怀了孕。最后这个变态被该女子反杀。警察只找到变态和受害女子的尸体，婴儿的尸体却一直没找着。变态被反杀的整个过程在姚香的面前回放，接着幻象消失。怀孕的女房主受惊过度，大喊大叫的被拉去了医院。而且他们还看到现在的男房主像泰南的爹当年一样，原地自爆了。小蔫妈他妈也记记了。行啊，这短短小半天，全队几乎全被收割了。咒怨。属实是高效率、啊。最后，姚翔回到房子的后院买磁带，想让一切结束。结果，他就隐约的听见有小孩哭，不知道是不是暗示着，其实最初受害女子生下的婴儿就埋在后院里。紧接着，那个囚禁女人的变态也从后方突然冲出来了，把姚翔给掳走了。姚翔似乎变成了新的受害人，故事也似乎形成了一个恐怖的闭环。全剧到此结束。这一部《咒怨：诅咒之家》，豆瓣评分六点六。其实我个人觉着这个评分呢，还算是合情合理。首先，这部剧颠覆了大众对咒怨的传统认知，并没有讲加耶子和俊雄的故事，更像。像是和大家在唠一种玩法机制，就是咒怨的产生以及蔓延传播，并且这部剧用了一个闭环的形式将整个的故事穿了起来，看起来还是比较有意思但是同样呢，这部剧也存在着不少问题，比如说节奏过于缓慢，它一共就六集，每集半个点就像一部长电影，但是又没有真正看电影的时候获得的那种连贯感。再加上剧中的惊吓点不太像过去咒怨里边比较经典的日式恐怖，从氛围上进行烘托，而是走了偏向欧美风格的血腥路线，就略显普通了。不过这个剧有一点还是挺有意思的，就是剧中夹杂了很多。新闻播报，而这些新闻都改编自真实发生的案例，比如宫崎勤杀害少女案、长野县松本市煤气中毒案、铃濑水泥案、东京地铁沙林毒气案。反而让我在看的时候呢，莫名就产生了一种感觉，就是咒怨的威力它固然恐怖，但是那些真正生活在水深火热之中的无辜的受害者们的怨，也许才是真正的恐怖。行，那这期就到这了，我是刘老师，咱们下期见， oh.